0: В тот день, когда Колька, ворвавшись с улицы в дом, сообщил, что Андрей Касавельев убежал на фронт, а Димка кинулся на станцию в надежде перехватить еще беглеца, Вера тоже заспешила на вокзал. Ее появление на станции вызвало раздражение Семена. «Что тебе?» — почти грубо крикнул он. «Ничего, помочь хочу поискать, а найдешь его теперь». Они облазили станцию, обшарили вагоны всех составов вдоль и поперек, осмотрели разгрузочные площадки, заглядывая за каждый ящик, за каждый штабель кирпичей, бумажных мешков с цементом, тёса. И уставшие присели отдохнуть в полупустом здании вокзальчика на почерневшую, долоско-заглаженную деревянную скамью. Шустрый малый оказался — Проговорил журавлем расхаживающий тут же по вокзальчику милиционера Никея Елизаров Вот тоже мне сопляк Ничего, от милиции не уйдет И сильно вытянув шею из просторного воротника гимнастерки, пошел на перрон Вера и Семен сидели на скамне рядом Семен был хмур Сем, осторожно сказала Вера стащила с головы косынку и завернула в нее ладони, чтобы не было видно, как дрожат пальцы. «Я знаю, ты злишься, что Олейников этот... Я-то при чем тут?» «Нашла время!» — воскликнул Семен раздраженно. «Да как мне его найти? Более подходящее-то, коли ты все бегаешь от меня». «Ладно, хватит». Резко проговорил Семен и встал. Но Вера уцепилась за него, повисла на плече. Да ты что, люди же все-таки. Пускай люди. Я не отпущу тебя, Сема. Я расскажу, мне надо рассказать. Хорошо. Как-то тихо и зловеще произнес Семен. Рассказывай. Давно обещал. Они опять сели. Вера мяла и теребила в руках косынку, будто хотела разодрать ее на клочья. «Ну, приходил к нам Олейников», — сватался. «Я-то разве виновата, Семушка? Он давно оказывается на меня». «Сперва-то как было? Столкнемся, где в райкоме. Он аж обождет меня глазищами из-под своих мохнатых бровей». «Потом в мою комнатушку повадился. Зайдет и стоит молчком возле окошка. Меня все обдирает». «Чего, думаю, надо?» «И вот домой заявился. У меня сердце заледенело». Вера говорила, глотая обрывки слов, на Семена не глядела. Щеки и уши ее горели пунцовым пламенем. «Ну а дальше, как у вас?» — спросил он, смотря на эти пылающие уши. «Вот именно, как и что дальше?» «Сказать ему прямо в лицо. Ты, мол, что, сдурел? Ты же старик почти. Так сказать, да?» Но хоть и так Я боюсь, Сема И она вздохнула Ей-богу, боюсь Ведь кто Налейников этот? Я помню, как он тогда из Михайловки Твоего дядю Ивана увез Как отца Маньки Огородниковой забирал Я все помню И когда, когда он провожает меня с работы Я иду не живая, не мертвая А, значит, встречаетесь все же? Ага, — просто сказала Вера. — Он, случается, провожает меня, когда я допоздна на работе задержусь. Он будто чует, что я задерживаюсь, и ждет на улице. В райком-то стесняется заходить. — Ждет. — И о чем вы говорите, когда он тебя провожает? — А ни о чем. Он молчит, и я молчу. Так и идем молча. — Ну, а знает он, что мы с тобой? Про меня он знает? — «Знай, я как-то сказала, у меня парень есть, жениться мы собираемся». «А он?» «А он молчит всем». «Странный, однако, жених к тебе посватался, — насмешливо сказал Семен. «Чудной он, это верно. Я же говорила тебе, смехота одна с его сватовством. Вот так и тянется эта тягомотина, а я будто в паутину какую попала. И как все-таки ты надеешься выпутаться из нее, — С любопытством спросил Семен Да никак Он сам скоро отстанет Я чувствую, что ему все больше и больше неловко со мной Да и какая я ему пара Что он не понимает А ты сразу от меня в сторону Да как ты мог подумать Что я на какого-то старика тебя променяю? Допустим, все это так Помолчав, проговорил Семен Замолчал «Ну-ка, погляди мне в глаза!» Вера подняла голову. Краска с ее щек и ушей сошла. На Семена она поглядела ясным, чуть только удивленным взглядом. «Значит, он чует, когда ты на работе задерживаешься». «А может, ты нарочно и задерживаешься?» «Да ты что, Сем? Тонкие и длинные ее брови начали выгибаться. «А может, ты сама ему и звонишь, чтобы он пришел и проводил тебя?» «Сем, да ты что?» — возмущенно воскликнула она. Брови ее совсем сделались круглыми, но потом опали, губы обиженно дрогнули. Семен хотел ей крикнуть, что она все врет, что отношения у нее с Олейниковым вовсе не такие, как она тут расписывает. Хотел рассказать, как он недавно сидел у забора и слышал ее разговор с Олейниковым. Но увидев ее удивленные глаза и брови, ее обиженные губы, вдруг решил, что ничего этого ей говорить не стоит, что это вызовет снова длинные и запутанные объяснения. И он сказал, негромко и просто, сам удивляюсь простоте и определенности своих слов. Я не люблю тебя, Вера Она хлопнула ресницами раз, другой Брови ее снова начали выгибаться колесом В глазах шевельнулись желтые точечки Хак! А так вот И никогда не любил Ты? Ты что говоришь-то? Широко распахнула она глаза В которых, наконец, заплескалась растерянность Мне казалось, что я любил А я не любил И ты не любишь. Он поднялся. Вера отшатнулась на другой конец скамейки, будто ожидала, что Семен ударит ее. Руки со скомканной косынкой она крепко прижала к груди. И ты, Вера, никогда никого не сможешь полюбить. Ни меня, ни олейникова, никого, потому что тебе нечем любить. Как нечем? Почему нечем? А вот почему, я не знаю. Не объяснить мне этого. И он вышел на перрон, оставив ее на грязном вокзальном диванчике. Она сидела все в той же позе, крепко прижав руки к груди, широко раскрыв свои длинные, в желтых крапинках растерянные глаза. Яков Николаевич Олейников до смерти перепугал Кирьяна и Ньютина И его жену Анфису Когда нежданно-негаданно Появился в их доме Все За отца За отца спрос пришел наводить Похолодел и Его отца Одноногого Демьяна Ушедшего в тайгу с бандой Михаила Кафтанова И состоявшего при нем Казначеем По рассказам пленных бандитов кто-то убил однажды ночью ударом в листок, не то молотком, не то обухом топора, и забросил в сарай. Было это в глухой таежной деревушке Лунева. Кирьян эти рассказы слушал со смешанным чувством жалости и облегчения. Вслух же сказал при всех «туда ему и дорога». Но с того времени, как посадили Ивана Савельева, Начал всерьез побаиваться, что и с него могут учинить спрос за отца. Долгие годы жил в страхе. А вдруг да и заявится, Яков Олейников. Об этом постоянном страхе знал Федор Сарельев. Не одобрял его, говорил нередко раздражительно, но с оттенком участия и покровительства. Да не дрожи ты, с меня же не учиняют спрос за Ваньку. Мы-то причем, если у моего братца да у твоего отца Головы были конскими кругляшами набиты Что он Олейников не понимает? Был бы родитель твой жив, сам ответил бы за себя, как Ванька Кирьян соглашался с Федором, но все-таки ждал Якова И вот он пришел Здравствуйте Я пришел просто так, то есть не просто так «Я хотел бы насчет Веры поговорить», — сказал Олейников, неловко сев на табурет. И Нютин, Анфиса, да и сама Вера долго не могли понять, о чем, собственно, говорит Олейников. Они слышали его слова, но смысла уловить были не в состоянии. Наконец Вера вскрикнула, будто кто сдавил ей горло, — Закрыла лицо руками Стрелой кинулась из кухоньки в комнату С грохотом прикрыла за собой дощатые створки Прижалась к ним спиной Голова ее пылала По телу проходили судороги В груди сильно стучало Каждый удар сердца больно отдавался в голове Расплывался тупым звоном Когда она почувствовала, что Олейников ушел Она не слышала этого, а именно почувствовала и распахнула дверные створки Отец тер ладонью Мокрый лоб А мать в каком-то забытии Сидела на той табуретке С которой только что встал Олейников Щеки матери горели Ярким нездоровым румянцем Глаза были печальные и тоскливы Ни слова не говоря Вера кинулась к матери Упала ей на грудь И зарыдала Да Вот — Тебе, значит, и сшила мыло порос, — произнес Кирьян. И непонятно было, удивляется ли он неожиданному сватовству или тому, что видит мать и дочь обнявшуюся. В эту ночь Анфиса легла спать с дочерью. Вера молча подвинулась, освобождая ей место. Собственно, до утра почти они и не спали, лежали тихо, смотрели в темноту. Время от времени каждая вздыхала. — Ну и как же, доченька, теперь? — спросила, наконец, мать. — Не знаю, — сказала Вера неожиданно ровным голосом. Анфиса вздрогнула, будто ее по голому телу хлестнули струей холодной воды. А Вера продолжала говорить, спокойно, не торопясь, словно обсуждала, какой фасон платья ей выкроить. «Он ведь Олейников старый, и... и вообще я боюсь его. У меня, когда он в райком заходит, и то мурашки по коже. Что, думаю, все обдирает меня глазищами из-под своих бровей? А он нацеливался, выходит. А у меня ведь Семка, мама. Мы же насчет свадьбы договорились». «А ты его любишь, Семен-то?» Спросила мать злым свистящим шепотом. «Ну а как Ведь все промеж нас решено. Так что же тогда рассуждаешься? И вздыхаешь? И вообще?» «Что я вздыхаю? Что вообще?» «Я и спрашиваю, что?» Вера шевельнулась, будто ей неудобно было лежать, приподнялась налог. «Не понимаю, о а чем ты?» Анфиса только шумно глотнула воздух и надолго замолчала. Взошла где-то поздняя луна. Бледный ее свет пролился сквозь окно, тускловато заблестели никелированные шарики на спинке железной кровати, обещая каждую секунду погаснуть. «Она разная бывает, любовь, дочка», — неожиданно заговорила мать. Голос ее теперь удивил Геру. Он был печальный, сожалеющий о чем-то И Вера подумала, что у матери сейчас, наверное, опять такие же тостливые глаза Как вечером, когда она сидела на табуретке после ухода Олейникова Когда солнце заглядывает в окошко Эти шарики горят, аж больно глядеть А сейчас, видишь, чуть поблескивают неживым, мертвым светом  — Да к чему ты это? — Я подумала, какая у тебя любовь к Семену? — Настоящая или... — Перестань, — вскрикнула Вера. — Я же не спрашиваю, какая у тебя любовь к отцу. Анфиса опять судорожно глотнула воздух. Грудь ее, как от толчка, взметнулась и опала. — И к чьему отцу, моему или Семкиному, — безжалостно докончила Вера. «Ты дура!» Анфиса резко повернулась, нащупала лицо дочери и сухой горячей ладонью прикрыла ей рот. «А я что, не вижу?» — со злостью откинула на руку матери. «Не маленькая!» Кровать начала подрагивать, и Вера поняла, что мать беззвучно плачет. Раздражение у Веры прошло, ей даже стало жалко мать. «Не надо, мама, извини меня, я не хотела». Анфиса затихла. Опять долго они лежали безмолвствием. «Я знаю, ты не маленькая Вера, и ты все видишь», — измученным голосом начала Анфиса. «Но что ты знаешь о моей любви?» «Ничего. И никто не знает. Обо мне всегда говорили потаскушка Анфиса, а я не такая. Что я сделаю, если...» если не могу его проклятого с вынуть. Мне и перед людьми, и перед вами, детьми своими, стыдно, а не могу. Она снова всклипнула, и вдруг они будто поменялись местами. Анфиса стала дочерью Веры, а та ее матерью. Вера, успокаивая, ласково гладила мать по горячей голове, по голым теплым плечам. — А он поразить такой, пользуется этим, — продолжала Анфиса. — Потому и живем мы все втроем, как непрекаянные. Я жена Федора Анна Кирьян. Зачем живем? Чего мучаемся, непонятно. Она, Анна, хорошая ведь женщина. — И отец твой хороший. — Ты даже не знаешь, Верка, какой он хороший. федор ты и мизинца его не стоит. Не знаю, мам Не замечала, честно призналась Вера Мне все казалось, отец глупый и пьяница Со мной не только поглупеть и спится ему совсем в пору Я удивляюсь, как он с ума не сошел Ведь он-то меня без памяти любит Да ты что, мам? Вера даже рассмеялась Вот уж не поверю Любит я-то знаю, оттого и терпит мое, мое распутство. За терпение я ему лишь одно обещала. Детей только, мол, от тебя буду рожать, не сомневайся. За остальное не взыщи, и Федора не трогай. Тронешь его хоть пальцем, уйду от тебя. Он не трогает. И с меня поначалу не взыскивал. Трепел зубами, отерпел, а потом бить начал, напьется и до полусмерти исколотит». «Я терпела. Что ж, я понимала, каково ему». Вера слушала, все больше изумляясь открывавшимся ей сложным глубинам человеческих отношений. «Но как же эта мама так?» — спросила она полушепотом. «Когда же ты так полюбила?» «И почему? За что?» «Когда? Почему? За что?» Печально переспросила Анфиса «Разве это объяснишь?» «Все перепуталось, переплелось, сбилось в тугой комок Теперь не расплести, не размотать, не расчесать Да и нет чему это делать Все было бы хорошо, если бы Федор на мне женился» А он на мне А я не знаю, созлали, сочаянили За Кирьяна вышла А ты любила отца, когда выходил-то? Спросила спокойно и раздумчиво Вера И почувствовав, что мать медлит Вдумываясь, видно, в ее вопрос Добавила Хоть маленько-то любила Маленько, может, и любила но я еще не знала, что Федора так люблю. Или, может, думала, что оно пройдет, покровоточить сердце, даже зарубцуется, пеплом покроется. А оно заполыхало еще жарче. А то бы разве я вышла за Кирьяна и вообще за кого-то? Они лежали обе на спине, разговаривали в полголоса, и обе смотрели на мерцающие в полутьме кроватные шарики. Они по-прежнему поблескивали тускло и неярко, а потом вдруг потухли быстренько один за другим. Луна, видимо, уплыла в сторону, и ее бледные лучи не доставали теперь окошко. «Я ни о чем таком не говорила, дочка с тобой никогда», продолжала Анфиса, когда шарики потухли. А сейчас сгляжу, лежишь вздыха Ну так что, смешно все-таки? Старик влюбился. Не в Ривера, построже сказала Анфиса. Этот старик Олейников. В районе-то страшнее его нет начальника. И я чую, завиляла твоя душонка от соблазна. Куда завиляла? Какого соблазна? Почти с искренней обидой воскликнула Вера. Что придумываешь? Я не придумываю, Верка, вздохнула Ангиса. Она у тебя вообще вроде вилюшками пошла. Интересно. Я не знаю, прямая она у меня выросла или велюшками. а ты знаешь. А со стороны всегда виднее. В общем, гляди. «Обзаришься, потом локти будешь кусать, ежели к Семену у тебя настоящая любовь». «А она, бывает, настоящая-то». Анфиса, кажется, перестала даже дышать, а дочь продолжала насмешливо и безжалостно. «И что такое настоящее? Ты к Семкиному отцу бегаешь и думаешь, что у тебя настоящее». А оно все не так, все проще Тебя тянет просто к мужику Сильному, удачливому, зацепистому в жизни С досады бегаешь, что вышло за размазню какого-то, а не за мужика что отомстить ему Верка! Анфиса рывком села на кровати Чего, Верка, поднялась и Вера, Зачем, кричишь, разбудишь всех? Анфиса посидела безмолвно, тихо опустилась на подушку, до самого подбородка натянула одеяло. — Вон ты, оказывается, какая выросла! А мне-то, дури, не вдомек. Ну так знай теперь, — сказала Вера спокойно. Анфиса полежала, не шевелясь минут десять-пятнадцать, откинула одеяло, спустила ноги с кровати. И как же теперь ты с Семеном? Что с Семеном? Не облезет, ежели что. Но я сказала, не знаю еще, погляжу. Анфиса всхлипнула раз в другой. Опять насмешливо произнесла Вера. Тебе что волноваться, не тебе решать. Да как ты можешь? Как ты можешь? Анфиса не договорила, Захлебнулась в слезах, замолчала, но дочь поняла ее с полуслова. Так и могу. Потому что Семка, он, я думала, он в отца, а он вроде в отца, да только в моего. Когда я поняла это, подумала, свадьбу нашу отложить бы, что ли, тем более, что война. В общем, договорились отложить. Но все-таки до конца я с ним все обрывать не хочу. Не хотела пока. Да и сейчас надо еще поглядеть поближе, что он такое от Олейников. Анфиса ждала, когда дочь выговорится и замолчит, а потом встала и пошла в кухню на свою кровать. Но у двери остановилась и произнесла чужим незнакомым голосом. «Глядеть, глядеть, а Семкину жизнь я тебе калечить не дам. Я объясню ему». «Какая у тебя душонка, чтоб он знал!» «Не смей! Ты слышишь?» Воскликнула Вера, сорвалась с кровати, подбежала к матери, шлепая по полу голыми ногами, взяла ее крепко за плечи. «Не вмешивайся, понятно? Иначе, иначе...» «Что иначе?» «Не знаю, но нехорошо будет. На всю жизнь врагами сделаемся. Ты ведь меня не знаешь еще, мама!» «Это правда!» «Я тебя не знала еще», — сказала Анфиса и вышла. На другой день после сватовства Вера весь день безвыгодно просидела в твоей рабочей комнатушке. Ей казалось почему-то, что все сотрудники райкома знают уже о необычном предложении Олейникова, поглядывают на нее с удивлением и любопытством. Когда ей приносили какую-нибудь работу, она брала ее молча, не поднимая глаз, а пальцы ее подраговали. И еще ей казалось, особенно под вечер, что каждую минуту может войти олейников. И всякий раз, когда со скрипом отворялась дверь, она еще гуще наливалась краской, у нее багровела даже шея. И она не знала, не представляла, что она будет делать, как поведет себя. Если действительно появится Яков Но он не появился в райкоме ни в тот день, ни в другой, ни в третий Вера как-то успокоилась И уже чуточку обиженно подумывала Интересно На пятый или шестой день под вечер он зашел Вера сидела спиной к двери И когда скрипнула дверь, даже не обернулась Извините, это я  — сказал Олейников и замолчал. Вера вскочила из-за машинки, прижала ладони к груди. Потом отвернулась, села, склонилась снова над стареньким громоздким Ундервудом. Ее свежие щеки полыхнули густым румянцем, маленькие уши тоже загорелись. Краска стала заливать даже шею, обсыпанную пушистыми завитками волос. — Я... я слушаю, Яков Николаевич...  — Я, собственно, хотел, а теперь мне надо поговорить с вами, — сбивчиво проговорил Олейников и замолчал. Вера все держала руку под грудью, чувствовала, что сердце ее бьется уже тише, спокойнее. Она только сейчас обратила внимание, что Олейников, все время обращавшийся к ней на «ты», вдруг перешел на «вы». Подумав об этом, она чуть улыбнулась, но тут же испугалась этой своей улыбки, прикусила нижнюю губу. Но «Ну, говорите!» «Я хотел бы не здесь. Сюда могут войти». «А где же?» «Не знаю. Идите куда-нибудь, куда хотите. Я пойду следом. Я очень-очень прошу». Вера резко поднялась, резанув его изумленно понимающим взглядом, Сдернула с вешалки пальтишка. Потом они шли вдоль улицы на край села. Вера впереди, чуть опустив голову. Вечер впускался тихой, теплый, небо было серым, успокаивающим, без облаков только на западе тянулись освещенные, скрывавшимся уже солнцем, две или три серебристо-розовые длинные полосы. Миновав последние домишки, Вера вышла в степь, пошла между невысокими облежшими за лето холмами, вышла к громатушкиным кустам, остановилась возле зарослей, села на какой-то бугорок или кочку, прикрыв полами тоненького пальто ноги до самых щиколоток. «Боже, стыд-то какой!» — прошептала она, когда подошел Олейников и закрыла лицо ладонями. Мне казалось, из-за каждого плетня, из-за каждого окна на меня глядят. Да, это у нас не очень ловко получилось, — с горьковатым оттенком в голосе сказал Олейников. — Я как-то не мог придумать лучшего способа пригласить вас на свидание. — Что я делаю, дура, зачем это я? И Вера подняла на Олейникова, как там у порога, беспомощный взгляд.  — Вы что, — пожал плечами олейников, — я вот как очутился здесь, не пойму. В голосе его опять была горечь. Он опустился рядом на землю и стал о чем-то думать. Вера поглядывала на него краешком глаз, покусывала нижнюю губу и теперь размышляла, как ей себя вести с ним, что отвечать. О чем он будет с ней говорить, она примерно знала. «Напугали же вы нас, особенно мать с отцом, когда пришли тогда к нам», — сказала она. Олейников поднял на нее тяжелый взгляд, долго и внимательно рассматривал девушку. «Что вы так смотрите?» «Да, люди, к сожалению, боятся меня». «А вам разве это неприятно?» — усмехнулась она. Под глохматыми бровями у Олейникова вспыхнул вопросительный огонек. Но он тотчас погас. Чуть продолговатое лицо его сделалось угрюмым и холодным. «Слушай, Вера!» — помолчав, разжал он тонкие губы. «Я понимаю, как я жалок и смешон, как нелеп в этом своем положении. Ты, конечно, в дочери мне горишься». Тебе двадцать, а мне пятьдесят. Я знаю также, что меня не поймет никто, как не поняли твои родители. Отец твой вообще ни слова тогда не сказал. Мать ответила, что не может ничего и не хочет решать за дочь, что я должен у тебя спросить. И вот я решился спросить. Когда он говорил... В голосе его была дрожь, он волновался, как мальчишка, не знал, куда девать свои глаза и руки. Вера сидела притихшая. Поставив локоть правой руки на колен, она прикрывала ладошкой лицо и... чуть улыбалась. Она теперь не боялась Олейникова, она успокоилась и думала, «пятьдесят — это, конечно, много». Но он еще ничего на вид, не очень страшный и моложавый. Без рубца на щеке был бы попригляднее, но и рубец не очень портит, придает даже какой-то колорит. Но вот интересно, сколько он проживет еще? Если лет десять, ей тогда будет тридцать. Это еще ничего, еще можно замуж выйти. А если двадцать, ей будет сорок лет. Это уже годы для женщины. Думая так, Вера и сама понимала, что мысли едят мерзкие и гадкие, и от этого чувствовала не то смущение, не то легкое раздражение. А мысленно отмахивалась она хмуре брови. Но от чего хочет избавиться, от этих мыслей или от раздражения, вызванного ими, тоже отчетливо понять не могла. Да. «Я решился у тебя спросить», — снова заговорил Олейников, не глядя на девушку. «Хотя понимаю, что, скорее всего, ты скажешь нет. Но все-таки я должен спросить, чтобы так или иначе выбраться из этого нелепейшего положения, в котором очутился». Узкие длинные полоски облаков над их головами потухли, и небо сразу стало ниже, воздух все гуще наливался холодной вечерней мглой. Когда Вера и Олейников подошли сюда, громатушкиные кусты стояли недвижимо. Сейчас ветра вроде тоже не было, но деревья лениво покачивали верхушками, шумели иссохшей за лето листвой и неприятный тоскливо. Олейников слушал этот неясный шум и о чем-то думал. Я не могу ответить сейчас, Яков Николаевич Ни да, ни нет Хорошо, хорошо, сказал он, отступив Только одна просьба у меня Встретимся тут, на этом же месте Через неделю в это же время Нет, нет, не для того, чтобы ты сказала окончательный ответ Прибавил он, видя, что Вера шевельнулась Ну, просто, чтобы вместе побыть С ответом я не буду торопить Скажешь сама, когда захочешь Пустынно и тихо было здесь, в степи, у кромки и кустов. Только деревья уныло шумели, будто жалуясь на темноту, на одиночество, и на то, что кончилось лето, посохли листья, скоро облетят, обсыпятся, наступит длинная зима с длинными темными ночами, лютым морозом, пронзительным метельным воем». Вдруг к ней пришло совершенно неожиданное желание Пойти и поболтать с Манькой Огородниковой Не о Семене, и не об Олейникове тем более, а просто так Давно, с самого лета, не видела Маньку Как она и что? И вспомнить, может быть, как они с Манькой лежали когда-то на печке Ни живые, ни мертвые от страха А по комнате расхаживал Олейников в длинной шинели, явившейся арестовать Манькиного отца. «Карусели же, — пишет жизнь!» Тогда она, глядя на Олейникова, чуть не задохнулась от страха, а сегодня тот же человек объяснялся в любви, как беспомощный теленок. Через несколько минут они вернулись в село, попрощались, пошли в разные стороны. Вера пробежала несколько глухих переулков, Очутилась перед силой, притаившейся во мраке избенкой. Дощатые ставни прикрыты, но сквозь большие щели льется неяркой света керосиновой лампы. Значит, Манька дома. Да и где ей быть в такую пору? Вера забежала во двор, стукнула в ставень, перепоясанный толстым болтом. — Мань, это я, Вера, в гости к тебе открой. Сквозь широкую щелку Она видела, что за стеклом По занавески мелькнула тень Как ну вроде кто-то подошел и остановился «Мань, ты чего? Ты слышишь меня?» Молчание Только тень колыхнулась «Манька!» «Кто это?» Послышался наконец голос Огородниковой «Да я же, Вера и Нютина, не узнаешь, что ли?» «Ну ладно, сейчас я» и тень с донавески исчезла. Вера еще долго стояла у дверей на каменной плите, служившей крыльцом. В стенях послышались шаги, звякнул засов. — Напугала-то, — сказала Огородникова, зевнув запаховая пальтишка. Что по ночам блукаешь? Голос ее был вроде и не заспанный, недовольный только, но голова растрепана, из-под платка выбивалась прядь волос. «Шла, шла, да и зашла. Так, поболтать. А может, и переночую. Давно не видели. «Давно», — зевнула еще раз Манька. «Только нельзя ко мне». «Почему?» «У меня уже есть ночевщик». «Кто?» — удивилась Вера, чуть даже отступила от дверей. «Да ты что? Или замуж вышла?» «Ночевщик, — говорю. Сегодня один, завтра другой, может, будет».  — — Да как же ты так, Маня? — А так, — усмехнулась она враждебно, — это уж вам замуж выходить. А мне так, судьба такая. — Когда у тебя свадьба с Темкой? — Не знаю, не скоро теперь может. Война он, какая свадьба? До окончания договорились. А, — равнодушно протянула Огородникова. — Ну ладно, мне конца войны нечего ждать. Она постояла еще молча. Ты, извиняй меня уж, а заходи потом как-нибудь. Днем лучше. И, не дожидаясь ответа, захлопнула дверь. Вот так, Манька, удивлялась Вера, быстро шагая к дому. Навстречу каждому парню краснела, а теперь, да когда она свихнуться успела? Дома, лежа в постели, она думала. Что же ответить Олейникову через неделю? Согласна, мол? Нет, не годится так сразу. Себя тоже надо подать. Не такая, мол, не очень-то и изарюсь. Поглядеть еще надо, что да как, да смогу ли полюбить тебя. Но и тянуть особенно нельзя. Они, старики, влюбчивые да остывчивые. С этим она и устраивает. Через неделю она сидела возле грамотушкиных кустов почти на том же месте, смотрела, как меркнет небо, и думала, что ей надо поколебаться немного в нерешительности, поплакать, потом изобразить, что в ней начинает просыпаться настоящие чувства и дать согласие. В темноте замаячила фигура Олейникова. Вера вскрикнула негромко и побежала вглубь зарослей. Вера! Она продралась сквозь кусты и всякую мелкую поросль, почти до самой громотушки, остановилась. «Я думал, не придешь», — проговорил Олейников, останавливаясь за ее спиной. «Я тоже до сегодняшнего вечера думала, что не приду», — почти шепотом сказала она. «А вот пришла за зачем-то». Она вышла из зарослей, пошла, опустив голову степью вдоль кромки громатушкиных кустов. Олеников бесшумно ступая двигался рядом. Пройдя метров пятьсот, она повернула назад. И он повернул молча. Так они ходили взад и вперед, пока Вера не устала. «Не знаю я, Яков Николаевич, ничего не могу понять», — сказала она, останавливаясь. «Зачем вот я опять здесь?» И вообще, что происходит со мной? Я же сказал, Вера, что не тороплю тебя, ответил он. Я, если ты ничего ко мне не почувствуешь, не сможешь почувствовать, я тебя, в общем, пойму и в обиде не буду. Какое я имею право? И хотя мне будет трудно, что ж поделаешь? Я понимаю, без любви замуж не выходит. Какая это будет жизнь? Вера слушала его сбивчивую речь, и сердце ее туполата покалачивалась, в грудь, начал заползать неприятный холодок. Ее встревожило и испугало не то, что он требовал от нее любви. Ей показалось, что он сегодня уже чуточку не такой, каким был неделю назад, а тем более в тот вечер, когда приходил к ним домой. Что произошла в нем какая-то трудноуловимая перемена. Почудилась ей за его сбивчивой речью, за его словами, легенькая, как паутинка, нотка сомнения. «Зачем все это? Нужно ли это? Что же с ним произошло в таком случае?» — думала Вера. «Как ей вести себя, чтобы эта нотка сомнения, если она действительно появилась у него вдруг, исчезла? Нет уж, Дудки, дорогой товарищ Олейников, раз клюнул, постараемся, чтобы не сорвался». И она покачнулась, стала падать. Он подхватил ее за локоть, она уронила голову ему на плечо, зарыдала. «Что ты? Не надо?» — растерянно сказал он, держа ее за плечи. А она, по-прежнему рыдая, будто случайно ткнулась губами в его щеку. «Ага, только что побрился», — мелькнула у нее и начала лихорадочно целовать его в щеки, в губы, куда попала, оседая вниз, словно ее не держали ноги. А он вскриковал «Вера! Вера!» и крепко встряхвал ее за плечи, не давая упасть. Она будто из последних сил напряглась, откинула назад голову со сбившимся платком, уперлась кулаками ему в грудь, оторвалась от него и, шатаясь, побежала в село. «Вера!» — еще раз крикнула он уже вслед. Она не оглянулась. Ночь она не спала, глядела в темноту на бледно-мерцающие кроватные шарики, пытаясь представить, что делает сейчас Олейников, что думает о ней. Утром она не взяла в рот ни крошки хлеба, вечером отказалась от ужина, и во вторую ночь она ни на секунду не сомкнула глаз. Спать ей очень хотелось. Чтобы не уснуть, она даже не ложилась, а сидела на кровати. Открывала окошко и подолгу дышала прохладным ночным воздухом. Под утро стало совсем тяжело. Глаза закрывались сами собой. И она, чтоб не тревожить мать и Кольку, вылезла через окно, пошла через все село на берег Громотухи. Поплескала там в лицо ледяной водой, Потом сидела на какой-то перевернутой лодке, глядя, как далекое еще солнце просасывает темень над звени горой, как проступают все отчетливые зареченские холмы и дали, как в верховьях реки начинают разоветь утренние туманы. Завтракать она и на этот раз отказалась, буркнув матери, не хочу. «Что с тобой в самом-то деле?» — уже не на шутку встревожилась Анфиса. «Ты погляди, сама на себя не похожа». Ничего, — коротко ответила Вера, скрываясь в своей комнатушке. Там глянула в зеркало и улыбнулась. Она действительно не походила теперь сама на себя. А сунулась за эти два дня, спала с лица, но заострился, как после болезни. Под провалившимися глазами были черные круги. — Очень даже хорошо, — подумала она. К столу все же села, выпила стакан чаю с хлебом. Надела туго облегающее платье и, не обращая внимания на встревоженную мать, пошла на работу. За машинкой она почти спала. Кружилин, вызвавший ее после обеда в кабинет, попросил отпечатать какую-то сводку. «Погоди, больна, что ли ты?» «Да нет, нет, вроде». «Ну, печатай». «Это не срочно. Если больная, ступай домой». Она отпечатала с трудом половину сводки, Потом резко схватила телефонную трубку и попросила Олейникова. Вера часто обзванивала районных работников, собирая их кружилину на всякие совещания. Телефонистки шантарского коммутатора привыкли к этому, соединяли ее всегда быстро и четко. Поэтому не успела она произнести фамилию, как в трубке послышалось Олейников, слушают. Слушаю, кто там? Это я, слабеньким голосом произнесла Вера. От неожиданности, видно, Олейников помолчал несколько секунд. «Да-да, я слушаю». Теперь помолчала Вера, вздохнула. «Случилось что-нибудь?» Неуверенно, остерегаясь, что телефонистки могут подслушать, проговорил Олейников. «Не знаю. Может быть. Вы можете сегодня... сейчас, на том же месте?» «Сейчас?» В голосе его было удивление. Почему сейчас? Не знаю. Сейчас и все. Ну, хорошо. Вера не очень была уверена, что он придет. Но он пришел. Он шел по степи, между выжженных летним зноем черных холмов, неуклюже и неловко, все время оглядываясь, будто боялся, не следит ли кто за ним. День выдался теплый и солнечный. Олейников был в сером костюме, в белой рубашке, воротничок, который он выпустил по пиджака. Издали казалось, что по степи идет парень лет двадцати пяти. Вера ждала его, стоя под желтой березкой, с которой время от времени с и сухим шуршанием сыпались листья. Увидев, что Олейников заметил ее, она скрылась в зарослях, пробежала на самый берег громадушки и села там на краю небольшого обрывчика, засыпанного сухими листьями, поджав под себя ноги. Услышав за спиной его шаги, она только ниже опустила голову, будто не зная, куда спрятать лицо. И лишь когда шаги затихли, когда почувствовала, что он подошел и стоит рядом, не зная, что сказать, она медленно и трудно обернулась. И по изумлению в его глазах, подрогнувшим тонким губам, Поняла, что двое суток не спала и не ела она не зря. Вера! — тревожно проговорил он и сделал к ней невольное движение. Нет-нет, птицей было рванулась она в сторону. Вы не подходите, не надо. Сядьте вон там и сидите. Олейников покорно сел, где она ему указала. А она легла на спину, заложила руки под голову и стала смотреть в блеклое бесцветное небо, в котором ничего не было, кроме выленившей залито пустоты. «Что-нибудь случилось?» — опять спросил он. «Нет». «Что могло случиться?» — ответила она с удовольствием и радостью, думая, что уж сегодня-то отоспится. Громотушка, неугомонный ручеек — тихонько лопотала что-то под обрывчиком, плескалась в глинистый берег слабенькой своей волной. Вера слушала этот еле различимый плеск и думала, что Олейников, наверное, обшаривает сейчас глазами ее торчащие под тесным платьем груди, ее красивые ноги, все ее молодое и гибкое тело, такое беззащитное, но и такое недоступное пока для него. И она чуть скосила глаза, чтобы убедиться в предположениях. Но оказалось, что Олейников вовсе не глядит на нее. Он, сидя на ворохе сухих листьев, смотрит вниз под обрывчик и, задумавшись, слушает громатушкин говорок. Это ее чуть раздосадовало, но не очень. «Твой звонок меня застал как-то врасплох. У меня в кабинете были люди», — проговорил он. «Вы летали на самолете». задумчиво спросила она. — Случалось. А я не летала. Но вот сейчас гляжу в небо, и кажется, будто я лечу над полями, над горами, над лесом, и голова кружится, кружится. Она замолчала и решила молчать до тех пор, пока Олеников что-нибудь еще не скажет, не спросит. Она знала, понимала, чувствовала, что Олейников сейчас думает, размышляет. Что же такое происходит с ней, с Верой? Почему она похудела? Почему черные круги у нее под глазами? Почему она решилась позвонить, вызвать на свидание его днем? Неужели, мол, рождается у нее настоящее чувство? Что же, пусть думает, пусть убеждается. Как вот только поступить ей дальше — Как поскорее закончить это свидание? Чертовски хочется спать, глаза слипаются. Скорей бы он сказал что-нибудь. А Олейников как на грех молчал. «Я тебя, Вера, прошу», — проговорил он наконец неуверенно, — «давай как-нибудь о встречах по-другому договариваться. Не по телефону, не днем. Понимаешь, я все-таки в таком положении...» А телефонистки на коммутаторе пойдут раньше времени всякие разговоры, сплетни. Вера прекрасно все понимала, но сделала вид, что не понимает, что она находится в каком-то полусне и, не отрываясь взглядом от пустого неба, проговорила «телефонистки, сплетни, а мне какое дело?» И поднявшись, Тихо пошла прочь от грамотушки в степь, оставив Олейникова на берегу, додумывать, почему она похудела за эти двое суток, зачем позвала его сегодня именно днем, не дожидаясь вечера, и что она хотела сказать этим, а мне какое дело. Потом они встречались часто, через день, в крайнем случае через два или три, каждый раз договариваясь о времени и месте следующего свидания. Вера, как ей казалось, хорошо играла свою роль. Каждый вечер она была другой. То бесшоважно веселой, то грустновато задумчивой, то почти до безрассудства чувственной, и тогда она почти беспрерывно целовала Олейникова, то холодно холоднокаменный, неприступный, не позволяя в такие вечера даже прикасаться к себе. Иногда Вера не выдерживала сроков, вызывала Олейникова по телефону. Не завтра, а сегодня там же. «Не могу я», — говорила она торопливо и, не дожидаясь ответа, бросала трубку. А нередко напрямик требовала. «Проводите меня сегодня с работы. Я задержусь до полночи, наверное. Боюсь одна идти». Олейников еще раза два или три просил ее воздержаться от телефонных звонков. Но она только смеялась в ответ и, взяв его за руки, принималась ребячливо прыгать, кружить его, напивая «Трусишка зайца-сельники». И он смирился с ее звонками. После каждого свидания, лежа в постели, Вера тщательно анализировала поведение Олейникова, припоминала каждое его слово, взгляд, движение. «Вначале шло вроде все хорошо». На свидание он приходил радостный, и если Вера целовала его, он, смущаясь как мальчишка, отвечал сперва неловко и будто не неумело, но потом распалялся, и она, чувствуя, что в нем закипает кровь, вырывалась, отбегала, многозначительно и лукаво советовала успокоиться и остынуть. Если она грустила, была задумчивой, он обеспокоенно спрашивал, не случилось ли чего неприятного дома или на работе, пытался как-то развлечь ее, развеселить. Скажите, Яков Николаевич, — зачем вот я вам? — спросила она однажды. — Почему вы полюбили меня? За что? — За что? — Не знаю, Вера, — ответил он негромко. — Ты красивая. Однако, помедлив немного, он продолжал как-то странно и непонятно. — Но дело, скорее всего, не в красоте. — Ты молода. И я чувствую себя, когда бываю с тобой, тоже молодым. Будто мне лет двадцать-двадцать пять, и будто не было тех многих лет и многих дел, которые... о которых... В общем, я чувствую себя легко и свободно, как тогда, в те молодые годы. А впереди жизнь, легкая и чистая, не такая, какую я прожил, совсем-совсем другая. Не такая, другая...  — Ничего не понять. Да и я ничего не могу объяснить более вразумительно. Разве у вас была неинтересная жизнь? Я знаю, вы партизанили вместе с Кружилиным, а потом врагов советской власти выслеживали и ловили. И сейчас... Прошу тебя, не надо об этом. Никогда не надо, слышишь? Он произнес эти слова торопливо, как-то глухо выкрикнув их. И Вера испугалась его голоса и его слов Однако постепенно Оленников начал меняться Нет, он по-прежнему приходил на свидание радостный и приветливый Но все чаще делался вдруг без причины задумчивым, замкнутым Все чаще Вера ловила на себе его изучающий какой-то взгляд Он не волновался, не загорался уже как прежде, когда она целовала его Отвечал вроде на ее ласки нехотя Губы его были вялыми, холодноватыми. «Что это с вами?» — тревожно спрашивала его теперь Вера. «Так, устал очень на работе сегодня», — отвечал он и пробовал улыбнуться. Но она-то, Вера, отлично видела, что улыбка это вымученная, что дело не в усталости кажется. Опоздала, упустила момент, переиграла, тревожно стучала у нее в голове. Но ну нет, погоди!» От ее прежней колодноватости и задумчивости не осталось и следа. На каждое свидание она прибегала теперь взволнованная и, не говоря ни слова, бросалась сначала ему на шею, целовала его куда попало — в губы и в шрам на левой щеке, и в лохматые брови, и только потом, откинув голову, «Рассматривала его лицо несколько мгновений и пряталась у него на груди, глухо говоря, «Наконец-то! Я еле вытерпела, еле дождалась!» «Я тоже очень рад, Вера!» Слова его были ровными, спокойными, и Вера, дыша ему в грудь, с досады кусала губы своими острыми зубами. Однажды после таких его слов она разрыдалась прямо у него на груди. «Ну, этого не надо, Вера, не надо!» Попросил он, подлаживая ее плечо. «Ты тоже рад? Рад Рад!» Выкрикнула она, поднимая заплаканное лицо, впервые назвав его на «ты». «Неправда, неправда! Что ты гладишь меня по плечу, как как отец дочку, как даже старик внучку? А, морщишься? Да, как старик, старик! А я глупая, смотри, слушай, слушай!» Она схватила его руку, прижала к своей груди. Там, под тугой девичьей грудью, сильно, частыми игулками-толчками, билось сердце. «Да я знаю, Вера!» — проговорил Олейников и чуть шевельнул пальцами, пытаясь высвободить руку. Она поняла его движение, отшвырнула его ладонь, еще сильнее зарыдала. «Что ты знаешь? Ничего ты не знаешь!» И вдруг, опровергая сама же себя, закричала, «Ты знаешь, что закружил мне глупую голову, знаешь, что я влюбилась, как последняя дурочка, ты знаешь, что я согласна, согласна, и молчишь, не спрашиваешь больше моего согласия, ты ждешь, чтобы я сама сказала, да, но вот я говорю, я говорю». В тот вечер они встретились на берегу Грамматухи недалеко от того места, где несколько месяцев назад Семен с ребятишками удил рыбу. Когда она выкрикнула последние слова, Олейников подошел к самой воде, Помочил руки, будто вымыл их, После прикосновения к ее телу Сел на плоской камень. «Иди ко мне!» Она подошла. Он поцеловал ее в голову. Она притихла, прижавшись к нему. «Конечно, Вера, я все знаю, все вижу». «Я счастлив, наверное, что ты полюбила меня». «Почему, наверное?» «Почему, наверное?» Не спросила, а простонала она. «Значит, ты, ты...» «Нет, я по-прежнему люблю тебя». «Но я...» «Как бы тебе это сказать, чтобы ты поняла?» «Я, кажется, только сейчас начал понимать, начал соображать во всей полноте, во всей ясности...» В каком я положении очутился, а может быть и не во всей еще полноте. Я должен маленько, еще маленько подумать, все это оценить, все понять до конца. Понимаешь? Так мы поженимся или нет? Спросила она напрямик. Губы ее дрогнули. Получилось у нее это жалобно и обиженно. Хорошо получилось, отметила она конечно конечно вера поспешно сказал он и из-за этой поспешности она заключила что именно сейчас да их женить бы неизмеримо дальше, чем в тот день когда он пришел свататься. С тоской и тупым бешенством глядела она на холодные лунные блики сверкавшие на воде. Эти блики, Напоминали ей тускло блестевшие ночами никелированные шарики на спинке ее кровати. Прости меня, Вера. Я думаю, все будет хорошо. Ты думаешь, ты прикидываешь, взорвалась Вера, столкнув его от себя. Ты ты так себя ведешь со мной, будто я, будто ты корову выбираешь, а не жену. Да, да, я запутался и тебя запутал. «Ну что, ну что тут запутанного-то?» Все еще плачка, опустилась она перед ним на корточки, мокрыми, виновато преданными глазами смотрела на него снизу. «Ты же любишь меня. Ну скажи, да, люблю, к сожалению?» «И я люблю. Так в чем же дело? О чем сожалеть? Это я должна сожалеть, может быть, потому что что ты старше меня». «Но какое кому до этого дела? Я-то люблю. На меня все в райкоме уже смотрят, знаешь как? Знают ведь уже все, а мне наплевать». «Да, знают. У меня даже Кружилин спрашивал. У меня не спрашивают. Пытались. Я им так отрезала. Прикусили языки». «Ну, Яков Николаевич, Яков, Яша!» Он вздрогнул дважды при этих словах, привлек ее к себе». Я, видимо, действительно смешон, Вера. Сперва сватался, а теперь ты правильно меня стыдишь. Я не стыжу. Я поговорю с матерью и поженится. Я ведь с матерью живу. Она у меня старенькая-старенькая и добрая.